0: SWR Aktuell Kontext
1: Die Sonne scheint an mehr als 300 Tagen im Jahr. Lange Strände laden zum Baden ein, hohe Berge zum Wandern. Dazu jede Menge kulinarisches und eine Jahrtausende alte Kultur. Das ist die Sonnenseite Zyperns. Auf der Schattenseite steht die unüberwundene Teilung der Insel in die Republik Zypern im Süden und die nur von der Türkei anerkannte Republik Nordzypern. Eine Zerrissenheit, die auch für Touristen spürbar wird. Unser Korrespondent Christian Butkereit startet seinen Kontext aber zunächst dort, wo wir alle sein wollen, auf der Sonnenseite.
0: Endlich wieder Urlaub. Für Marc und Maria aus Berlin ist es das erste Mal seit Beginn der Corona-Krise, dass sie wieder rauskommen. Genüsslich lassen sie sich das Frühstück im schattigen Garten der Casa Mespilea in Paphos schmecken.
1: Ein bisschen Normalität auf jeden Fall wieder. Also so fürs Gefühl auf jeden Fall, ja.
0: Also wir haben einen Mietwagen gleich gebucht,
2: haben uns ein bisschen Orte angeschaut und waren natürlich auch schön essen, <lacht> Das auch mal wieder sehr schön ist, äh, essen zu gehen.
0: Noch vor kurzem hätten beide auf Zypern in Quarantäne gemusst. Die Insel hatte zu Beginn der Pandemie erst wenige Corona-Infektionen, doch im Frühjahr schoss die Zahl in die Höhe. Jetzt hat sich die Lage beruhigt und die Einreiseregeln sind wieder lockerer.
1: Erstaunlich unkompliziert, aber also ich bin ja auch schon geimpft. Dadurch war das sowieso dann schon einfacher zu gestalten und also war alles. Das ist ja einfacher als gedacht.
0: In den zwei Wochen Urlaub wollen die beiden Buchten und Berge erkunden, lokale Spezialitäten probieren und eine Quad-Tour unternehmen. Es geht aber auch um mehr. Marc, der einen Online-Handel betreibt und Maria, die Physiotherapeutin ist, spielen mit dem Gedanken, nach Zypern auszuwandern. Wir kommen
2: aus Berlin und es ist da doch schon ziemlich stressig geworden mit dem ganzen Verkehr und die Leute. Also da hat Covid, glaube ich, auch noch dazu beigetragen, dass es
0: nicht unbedingt besser wurde. Es muss aber nicht jeder gleich für immer bleiben. Jula kuzufides ist Betreiberin des kleinen 14-Zimmer-Hotels und froh um jeden Gast, der kommt. Tatsächlich sind Marc und Maria heute die einzigen Urlauber hier. Es ist noch jede Menge Platz unter den Mandarinenbäumen im Garten oder der schattigen Weinlaube. Das war mal anders, sagt Jula.
3: Wir haben 2019 angefangen und das war sehr, sehr gut. Das war voll. Die Zimmer und auch das Bistro nach der Corona alles ist unten gegangen und jetzt aber mit dem Vakzin mit der Vaccination es hat angefangen Leute aus Israel aus Frankreich aus Italien aus Deutschland und auch aus Griechenland die kommen einfacher.
0: Insgesamt seien die Urlaube aber noch zurückhaltend, beklagt der Direktor des Zyprischen Hotelverbandes Philokypros Rusunides. Bei 40 Grad Außentemperatur Ende Juni sitzt er in seinem klimatisierten Büro in der Inselhauptstadt Nicosia. Ein Blick auf die Zahlen der vergangenen Monate bringt ihn trotzdem in Schwitzen. Wenn Sie sich die
2: Zahlen ansehen, die Buchungen und die Einnahmen sind im vergangenen Jahr um 85 Prozent eingebrochen. Es ist quasi so, als hätte es das Jahr 2020 überhaupt nicht gegeben. Unglücklicherweise sah es im ersten Halbjahr 2021 nicht besser aus. Wir hoffen, dass in den nächsten Monaten wieder etwas mehr Gäste auf die Insel kommen. Momentan ist unser Ziel, dass 2021 besser wird als 2020. At least better than 2020.
0: Mit einem Anteil von 13 Prozent am Bruttosozialprodukt ist der Tourismus der wichtigste Wirtschaftszweig der Republik Zypern. 40.000 Menschen arbeiten in der Gastronomie. Für Rosenidis geht es in erster Linie darum, deren Jobs und die Betriebe zu retten. Dafür ist es wichtig, dass die Hotelbetten bald wieder gefüllt sind. Doch die meisten Urlaube auf Zypern stellen traditionell ausgerechnet Briten und Russen. Jene Nationen, in deren Ländern sich gerade die Delta-Variante des Coronavirus besonders stark ausbreitet. Bisher sei das aber kein großes Problem, sagt der Tourismusfunktionär. Im Moment kommen
2: nur wenige Russen zu uns, anders als in den Vorjahren. Russland ist zurzeit in der roten Kategorie. Das heißt, wenn sie einreisen wollen und nicht geimpft sind, müssen sie zweimal getestet sein. Es sollte also sicher sein.
0: Zurück nach Paphos, ganz im Südwesten Zyperns. Die Stadt ist bekannt für die Mosaiken in den alten römischen Villen und die sogenannten Königsgräber, auch wenn dort nie ein König bestattet wurde. Früher haben hier in der Umgebung viele türkische Zyprer gelebt. Die meisten wurden nach der türkischen Invasion 1974 in den Norden der Insel umgesiedelt. 2017 trug Paphos gemeinsam mit Aarhus in Dänemark den Titel Europäische Kulturhauptstadt. In der Altstadt dominieren Gebäude aus dem Sandstein der Region, so wie die Kassa
3: Mespilea. Hier ist mein Großvater geboren, mit seinen drei Geschwistern. Und der Vater von ihm hat das 1890 gebaut.
0: Ihr Deutsch hat Jula übrigens beim Goethe-Institut in Boppert am Rhein gelernt. Mit der Umwandlung des Hauses ihres Großvaters in ein Hotel hat sie sich einen Traum erfüllt. Das geht natürlich nicht ohne fleißige Helfer. Eine davon ist Aphrodite. Nicht die Liebesgöttin aus der griechischen Mythologie, der Zypern den Beinamen Insel der Aphrodite zu verdanken hat, sondern die Putzfrau, die gerade das Treppenhaus auf Hochglanz bringt.
3: Здравствуйте. <lacht> die Aphrodite ist eine Griechin aus Georgien und sie spricht griechisch und altgriechisch und auch
0: äh, sehr von der Dachterrasse bietet sich ein Blick auf die Bucht von Paphos und beinahe auch bis zum Aphrodite-Felsen direkt an der Küste. Wer die weiter Richtung Osten entlang fährt, kommt nach Pissuri und kann dort Thomas Wegmüller treffen. Der ehemalige Schweizer Radrennprofi betreibt direkt am Strand eine Radstation. In den 90ern startete Wegmüller unter anderem dreimal bei der Tour de France und fuhr neunmal um den Weltmeistertitel. Auch um endlich mal mit trockenen Socken zu fahren, verrät der heute 60-Jährige mit einem Augenzwinkern, zog es ihn nach dem Ende der Profikarriere nach Zypern, wo es statistisch gesehen zwischen Anfang April und Ende September gar nicht regnet. Doch seit der Corona-Krise hängen die rund 30 Rennräder und Mountainbikes die meiste Zeit unbenutzt an der Wand. Bei den E-Bikes sorgt Wegmüller dafür, dass sie trotzdem immer voll geladen sind, falls Leute wie Nadja vorbeikommen. Die 29-jährige Moskauerin macht mit ihrer Mutter Urlaub in Pissuri und will die Gegend auf zwei Rädern erkunden. Aber erst am späten Nachmittag, wenn es nicht mehr so heiß ist. Come here, come here. We go here. Vom sattgrünen Rasen des columbia ressorts geht es einige Meter direkt am Ufer entlang. Dann durch eine kleine Ortschaft und schon rollen die breiten Stollenreifen auf einer staubigen Schotterpiste zwischen Bruchsteinmauern. Auf den Feldern dahinter wachsen Weintrauben, Pfirsiche und Oliven. Ab und zu huscht eine Eidechse durch den Staub und bringt sich vor den Mountainbikes in Sicherheit. Thomas Wegmüller erklärt zwischendurch immer wieder, was es zwischen Wegesrand und Horizont zu sehen gibt.
3: Äh, Im Hintergrund der höchste Berg ist der Trodos, mit äh, 1950 die höchste Erhebung auf Zypern. Und dann da im Vordergrund, auf der ersten Hügelkette, sage ich denn, das ist bis Bachner. Das sind so verschiedene
0: Canyons, wo man da hinein gehen sieht. Während die Sonne immer längere Schatten wirft und die Landschaft in ein warmes Licht taucht, ist Nadja inzwischen mit dem E-Bike warm geworden und traut sich immer mehr.
1: Ich fahre zum ersten Mal E-Bike, aber es ist sehr einfach, damit klarzukommen.
0: Thomas steuert den Paramali Beach an. Unterhalb eines britischen Militärpostens liegt der unverbaute Strand, der jeden Frühsommer von Meeresschildkröten aufgesucht wird, die dort ihre Eier vergraben. Das Brüten erledigt dann der heiße Sand. Nadja hat das Bike inzwischen fest im Griff und strahlt. Gekontrollt sie über Sand und Fels. Dass der Wind auch mal von vorne kommt, macht auf dem E-Bike nicht viel aus. Zurück auf der Straße heißt es aufpassen. Auf Zypern herrscht Linksverkehr. Am Ende stehen 38 Kilometer auf dem Tacho und ein breites Grinsen auf Nadjas Gesicht. <lacht>
1: es war perfekt. Jetzt bin ich müde, aber ich werde auf jeden Fall nochmal fahren. Besonders schön fand ich das Meer und
0: die Felsen. Very Oben im Trodosgebirge ist man weit entfernt von der Hitze der Küste. Ein lauer Wind bläst den Duft von Kiefern in die Nase. Im botanischen Garten auf 1400 Metern Höhe wird die ganze Vielfalt der Pflanzenwelt des zentralen Gebirgszugs gezeigt. Immer wieder schweift der Blick von Wildorchideen, Thymian und Lavendel in die Ferne, an die tief unten liegende Küste oder hinauf zum 1952 Meter hohen Trodos-Gipfel. Etwas unterhalb steht Dirk an einer Einmündung eines Waldweges. Schwarze Shorts, Schwarz, schwarzes Hemd. Wanderschuhe.
2: Ich bin da vorne ausgestiegen, im Bus bin ich halt hochgekommen und äh, ja, jetzt bin ich halt losgegangen mit dem groben Gedanken Richtung Campingplatz. Sehe aber jetzt dieses attraktive Schild und überlege, ob ich jetzt hier mal einbiegen sollte. Was steht da alles? Nature Trail, Kanures, 9 Kilometer, 4 Stunden. Ist machbar. Ja.
0: Der Dortmunder hält ein kleines Wanderbüchlein in der Hand. Er hat eine Woche Zeit. fünf Tage wandern, zwei Tage ausspannen, so der Plan. 15 bis 25 Kilometer will er am Tag laufen. Was er unterwegs braucht, hat er in seinem Trekking-Rucksack dabei. Zählt
2: nicht, weil ich gehe ja schon davon aus, Hochsommer, äh, Regen gibt es hier nicht. Das fängt erst wieder im Herbst an. Also ich habe eh Isobert Schlafsack.
0: Zum ersten Mal seit Beginn der Corona-Krise wieder im Urlaub zu sein, für Dirk ist das ein rundum gutes Gefühl. Ja,
2: befreiend natürlich. Also haben viel darauf gewartet. In dem kleinen Mini-Hostel, wo ich geschlafen habe gestern beispielsweise, die haben dieses Jahr noch gar keinen Touristen gehabt. Ich bin der Erste, der jetzt dieses Jahr. Muss man sich mal vorstellen, wer da ist.
0: Auch Dirk geht nun los, folgt dem Schild Nature Trail. In ziemlich genau 100 Kilometern Luftlinie entfernt von hier sitzen Fatma und Johannes im goldgelben Sand. Vor ihnen schimmert das glasklare Meer in verschiedenen Türkistönen. Fatma stammt vom türkischen Festland und lebt und arbeitet nun im sechsten Jahr als Englischdozentin an einer türkischen Universität in Nordzypern. Ihr Verlobter Johannes stammt aus der Nähe von Wien und ist an derselben Universität Professor für Mathematik. Ihre Wochenenden verbringen die beiden neuerdings gerne hier, am Strand von Famagusta.
1: Ja, ich genieße den Strand. Wenn man der Geschichte seinen Rücken zuwendet, kann man den Strand wirklich genießen. Aber wenn ich drüber nachdenke und Dinge hinterfrage, werde ich traurig.
0: Direkt hinter dem Sandstrand ragen die Ruinen der einstigen Touristenhochburg Varosha in den Himmel. Mehr als 100 zum Teil zehnstöckige Hotels, 500 Wohnhäuser, Geschäfte, Restaurants und Schulen. In den 60er und 70er Jahren war Varosha angesagt. Filmgrößen wie Brigitte Bardot und Richard Burton sonnten sich hier am langen Sandstrand und genossen das Nachtleben. Mit der türkischen Invasion auf Zypern 1974 war das schlagartig vorbei. 32.000 Zyperngriechen mussten damals fliehen. 46 Jahre lang war Varosha militärisches Sperrgebiet bis die Türkei im Oktober im Alleingang einen Teil des Strandes und der Geisterstadt für Besucher öffnete. Seitdem erkunden Tagestouristen auf Leihfahrrädern die bizarre Szenerie. Die Rede ist von Dark Tourism. Zugänglich sind bisher nur zwei Abschnitte des Strandes und einige Straßen, nicht aber die Häuser. Die teilweise Öffnung Varoschas ist nach gängiger Rechtsauffassung ein Verstoß gegen die UN-Resolution 550. Wer vom griechisch zyprischen Teil nach Varosha möchte, muss zunächst über einen der Grenzübergänge und durch die seit 1974 von UN-Blauhelm-Soldaten gesicherte Waffenstillstandslinie. So hat auch die 60-jährige Eleni Varosha erreicht. In der neuen schicken Strandbar lässt sie gerade ihre Eindrücke sacken.
1: I went to visit for first time after 45 ich war heute zum ersten Mal seit mehr als 45 Jahren bei meinem Haus in der Kennedy Avenue. Das Einzige, was dort noch anzutreffen war, waren die Pflanzen in meinem Garten. Und das Einzige, was ich von dort mitnehmen konnte, waren ein paar Blumen für zu Hause.
0: Eleni war ein 14-jähriger Teenager, als ihre Familie in den Südteil Zyperns fliehen musste.
1: It's very emotional, weil es hier es berührt mich sehr, hier zu sein. Es ist meine Kindheit hier. Ich war damals Schwimmerin. Wir hatten keine Schwimmbecken, sondern haben viel hier im Meer trainiert. Als ich eben baden gegangen bin, da hatte ich das Gefühl, das Wasser will mich gar nicht wieder gehen lassen. Es war ein Gefühl wie Samt. Es ist sehr berührend. Aber am Ende ist es gut, hier sein zu können. Aber es ist schön, hier at least.
0: Dass Erdogan und der neu gewählte Ankara-treue türkisch-zyprische Präsident Ersin Tatar in einer Nacht- und Nebelaktion den Strand und die Geisterstadt öffneten, bezeichnet der Leiter der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung auf Zypern, Hubert Faustmann, als nichts anderes als eine Provokation.
2: Äh, der Kern der Provokation besteht eigentlich darin, dass man sagt, wir machen Varosha wieder zugänglich und lassen auch möglicherweise die ursprünglich griechisch-zypriotischen Eigentümer zurückkehren, aber wir lassen sie eben nicht zurückkehren, wie es international verlangt wird, unter Verwaltung der Vereinten Nationen, sondern wir weiten quasi unsere eigene türkisch zypriotische Verwaltung auf dieses militärische Sperrgebiet aus und erweitern damit das de facto Herrschaftsgebiet der türkischen
0: Zyprioten und damit des Nordens. Der türkische Staatspräsident Erdogan hat für den 20. Juli den 48. Jahrestag der Operation Attila, wie die Invasion von 1974 genannt wird, einen weiteren Besuch auf Zypern angekündigt. Möglicherweise wird er den griechischen Zypern das Angebot machen, in ihre alten Häuser zurückzukehren, allerdings unter türkischer oder türkisch-zyprischer Verwaltung.
1: Yeah, yes.
0: Helene zum Beispiel würde gerne in ihr Elternhaus zurückkehren. Sie spricht von den Wurzeln dort, aber
1: um ehrlich zu sein, mag ich den Gedanken nicht, unter türkischer Kontrolle zu sein. Das macht mir Angst.
0: Eine Lösung der Zypern-Frage mit einer einvernehmlichen Öffnung Varoschas würde der Mittelmeerinsel ganz neue Perspektiven öffnen und einen Schub für den Tourismus auslösen, ist sich Philokypros Roussenides vom griechisch-zyprischen Hotelverband sicher.
2: Wenn es eine Lösung für Famagusta gibt, wenn die Infrastruktur wieder in Betrieb genommen wird, investiert und erneuert wird, dann würde davon der Tourismus auf der gesamten Insel profitieren. Das gäbe eine ganz neue Dynamik.
0: Doch dieser Traum scheint heute weiter entfernt denn je
1: Und das war Zyperns Reize und Gereiztheiten, Urlaub zwischen Aphrodite und Erdogan, ein Feature von Christian Buttgereit.